0: Olá pessoas,
1: olá queridos ouvintes, Queridos,
0: tá? Vamos usar a linguagem neutra aqui por favor?
1: Não, quero por que usar, não, não sei, eu quero usar a linguagem normativa, não existe é normal,
0: não <risos> quero saber, vamos usar não, a linguagem não, neutra não, hoje
1: Vamos nos apresentar, é, eu sou Léo, sou olha aí querida, até rima, nós somos o podcast Entre Nozes nossa, te... Nossa, tema. Nossa temática <risos> era isso. Nossa temática de hoje. Ela vai ser um pouco mais... É, cultural, né? É uma coisa bem chique, bem... Bem, bem fresh. Gente, eu vou logo avisando que eu não vou falar muito nesse episódio, não. Que eu não entendo muitas vai, coisas agora. Vai, vai, vai. Né? Tem, tem que dizer que vai falar, senão porra vai se embora. Poxa, uhum. e
0: aí o povo me só vai só vem me escutar? Eu não vou escutar tu não?
1: Pelo amor de Deus. Mas o episódio vai ser mais... É, vai ser mais cultural Mas a gente vai também falar umas coisinhas É, uma umas besteiras uma besteira, Nossas referências sobre o tema yeah. Nosso tema vai ser sobre o auto da compadecida Como vocês viram no título do episódio hmm. Só que a gente vai falar mais do que isso, né? É, pois é A gente não vai ficar somente no filme Ou no livro Ou na série Ou na série, né? É, a gente quis é, marcar um pouco o nosso território Enquanto ter... não território. É cachorra pra estar tá marcando território, pelo amor <risos> de Deus. Não território geográfico, mas o um território é... simbólico, ideológico, cultural, né, de um povo. Então fala direito, pelo amor de Deus, tá não. marcando território. É porque a gente dá a palavra e depois a gente explica qual é a ambiguidade ah, que a é gente quer usar dentro fogo, daquela carai. palavra. Tenha calma. Então a gente quis marcar, acredito. <risos> a gente quis marcar o nosso território cultural, que é o Nordeste, né? Hum. E o que mais nordestino para o... o Sul e o Sudeste, e para o restante do Brasil e para o mundo também? Eita, é, tá querida, que, é, mais... que saiba o mundo. O que mais é nordestino dentro da cultura desse mundo do cinema que a gente se propõe a esse podcast, né? É. Mas... E do... das séries e de literatura do que o alto Compadecida, né? É. É, mas antes de explicar, entrar mesmo no filme, nos no, personagens, no mundo de Ariano Suassuna hum, A gente que queria viados. falar um pouquinho sobre esse Paraibano, né? Que é, Ariano que, um que foi, sempre será Ariano Suassuna hum. Então Ariano Suassuna, ele foi conhecido pelo grande público, né? Como simplesmente Ariano Suassuna, mas o nome dele era Ariano Vila Suassuna Essa são uma curiosidade. Que muitos nordestinos não, nem sabem. É verdade. É... E ele nasceu em 16 de junho de, novin... de 1927, quando João Pessoa ainda nem se chamava João Pessoa. Um João... digno geminiano, né, querida? João Pessoa se chamava Nossa Senhora das Neves ainda, né? Vocês sabem que João Pessoa teve vários nomes. É, Ninguém sabia da Paraíba. Nossa Senhora das Neves. É, já teve o nome de, de Felipeia. Quando os holandeses invadiram, né? os espanhóis. E aí foi mudando como Somos descendentes aí. de holandeses, querida. Sim, tá. A gente tem um pezinho. A gente tem um pezinho. Então, é, é, ele era filho de Cássia Villar e do político João Suassuna. Hum. pai dele foi assassinado né, um tempo depois, em 42 ali, no, quase no comecinho da Segunda assim, Guerra Mundial. As tensões políticas estavam muito fortes. Ah, ainda vamos falar de época. política, não. Estavam muito, muito fortes. Pelo amor de Deus. E vocês sabem que o nome de João Pessoa, só, é, da capital, só teve esse, essa opunha, esse hum. nome, porque o João Pessoa, né, que era político, também foi assassinado, também, né? Era uma época de política, de coronelismo, né? Se der a gente olhar direito em hoje também, né? É, só que naquela época era a questão da bala, né? Hoje também pois tem. É, nem mas hoje em assim. dia não tem muito voto de cabresto, né? Que é, a gente estuda em história na escola. Uhum, mas eu não lembro né? é, de nada. E se você. Quando você assiste o filme do Auto Compadecida né? E ou lê o livro, a peça, né? Que é o roteiro, você vê que lá tem um coronelismo. Que é lá o, o pai da mocinha que quer, quer casar com o Chicol, né? sou. Que é o...
0: Major Antônio Moraes.
1: Isso, Major Antônio Moraes, o Antônio de Moraes, Antônio né? de Moraes. Eu, Eu assim, não lembro, o, não. Porque... Lá a gente tem a alegoria do coronelismo como o Antônio de Moraes. Hum. Então sua Suna, ele pega esse... Tudo isso da vida dele que ele passou, né? Desde criança até a vida adulta, até ele entrar na, na faculdade e tal. Hum. É, colocou na obra né? Muita gente acho que nem sabe disso Eu tive a
2: surpresa Quando eu estava escrevendo obra o Alba Compadecida Eu fui visitado Por um desses Que querem me converter fui, fui, fui visitado Ele chegou e disse Eu ouvi falar que você estava fazendo Uma peça de, de teatro Eu disse Estou... Ele disse E como é eu não, é o seguinte, eu me basei, eu peguei três folhetos da literatura de Cordel, o primeiro chamado O Enterro do Cachorro. O segundo, o cavalo que tefecava dinheiro. E o terceiro, é, o castigo da soberba. E me baseei neles para fazer uma peça. Ele disse, e a ação? Se passa onde? Eu disse, no sertão da Paraíba. Ele disse, tem seca, eu disse, tem. Tem cangaceiro? Eu, digo, tem. eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso não. Ele eu disse, não, 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 se não aguentar, eu, né? Eles não eu é um assunto que está me interessando, é esse aí. Eu lá a peça. Ele disse, pois eu. E disse, como é o nome dos personagens principais? Eu disse, Chico e João Grilo. Ele disse, e como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Não é? Olha, eu sou eu sou escritor brasileiro, eu escrevo para o meu país, para o meu povo. Se os outros gostaram, eu acho ótimo. Mas eu escrevo para o meu. Ele disse, pois é, eu só coloco o nome. Ele era dramaturgo também. Eu só coloco o nome dos meus personagens que possa se traduzir. Eu gosto muito do nome Martim, porque pode ser, na França pode ser Bartan e nos Estados Unidos, Martin. Coitado, rapaz, com essa preocupação. Nunca, nunca ligaram para ele, nunca ele traduziram. Ele nunca lia, podia, podia ter com o nome que ele quisesse, porque ele não traduziu. de jeito nenhum. E não é que traduziram. E na, na, na França, João Grilo chama-se Jean Grillon. E nos Estados Unidos, John Cricket. Horrível!
1: Eu É. Então o Solson escreveu a primeira peça em 47 Que é uma mulher vestida de sol Que é inspirado em Apocalipse Não vou aqui explicar muito Gente, Google pesquisar, por favor né? é. Eu vou falar mais uma vez é Inspirado no, no mito da Da santa que pisa na cabeça da cobra Enfim Que é uma iconografia católica muito forte até hoje Pisa, pisa Pisa na cabeça <risos> da serpente Pisa, se você, pisa Se você for nas igrejas ainda tem várias santas Né? Pisando em cobras, Olha aí, que aquilo. vem da, da questão do apocalipse. E como o catolicismo, né? A gente vai ver depois que tem a ver muito com a Alta Compadecida. Mm -hmm. Por isso que o nome Compadecida, né? Tem a yeah. ver com as mães. As mães. Model. Então é, já no ano a seguir, ele escreveu canta, Cantam as harpas de Sião e o Despertar da Princesa. Eu não não mm -hmm. conheço muito. E depois ele foi ser é, membro do Teatro dos Estudantes de do Pernambuco Então ele começou já a entrar nesse mundo do teatro, né? Hum. E depois de muito tempo ele fez o alto do João da Cruz Ele sempre colocava alto, alto, alto E é, o alto, a diferença é que ele colocava o alto Que desde a época medieval o alto se opõe à farsa, né? A gente tem lá o de Vicente e tal que ele criou os altos, que era para exemplificar as histórias dos santos e das divindades em peças de teatro, uhum. no teatro popular. Né? Uhum. E a, a faça era mais voltada para as pessoas reais, comuns, né, do dia a dia, do cotidiano. Uhum. E não é que no alto não tinha pessoas comuns, humanas, de carne e osso, mas as pessoas interagiam com as divindades. É como as mitologias, grega e romana. Que já lá a gente tinha interação das divindades com os mortais, né? Hum. Lá, só que lá a gente chamava de imortais e mortais. A gente que tu tava lá foi? A gente enquanto sociedade que participou dessa construção histórica Eita, querida! E a... agora, no... na época que ele escreveu, a gente tem a divindade como a relação da, da religiosidade do nordestino, né? Do... Dos seres que são os santos, basicamente, hum. católicos, inclusive do cristãos, né, que os santos orixás, né? no caso são, são também mesmas forças, nunca puderam entrar aí nesse meio, né, da mitologia que é padrão, a gente sabe que tem essa construção cristã dentro do nordeste, né, muito forte e aí depois ele fez outros, outros livros e tal e somente em 1955 não tá aqui, mas eu não sei né, uhum. Em 1955, foi que ele lançou o livro, que é o gênero dramático, né? Ele fez em formato de gênero dramático. Para a literatura a gente chama de gênero drama. E para o teatro a gente chama de roteiro ou, não sei, outro nome que os atores falam, mas basicamente é um roteiro de peça, né? De teatro. Uhum. E aí ele lançou. E é, peça de teatro, como todo mundo já sabe, o é um texto de uma peça de teatro tem a característica de ser feito totalmente... Quase tudo em diálogos, né? É. Não tem quase nada de, de narração não e é? A gente até falou no,
0: do, Da criança amaldiçoada no episódio de Harry Potter que Eu não tenho muita paciência pra estar tá lendo o roteiro não
1: Quem gosta desse esse tipo de gênero Pois é É muito bom, né? Mas realmente pra quem não gosta Não, não entende muita coisa não Porque os diálogos são muito rápidos Você tem que ter uma um fluxo de leitura rápido. Muito rápido, pelo amor de Deus. Que é pra, para que não perder o time, não. pra não perder o time da é, peça. Tá Toda vez que você lê uma, um texto desse, é como se você estivesse apresentando a peça sozinho, com todos os uhum. personagens da sua cabeça. Diferente de um romance normal, né? Pois é, que
0: é, pode ser lido em primeira, Isso, segunda ou terceira é, pessoa. Você tem um tempo pra... Isso, que vai tudo mostrando bem direitinho. Tal né? Tá o personagem, tá ali, tá vestido tal, tá, roupa, não sei o quê... E assim vai, aí tem um travessão, ah, fulano falou hum. não sei o que, ou tá entre aspas, é alguma coisa do tipo. Vocês que gostam de ler, como eu e como, como Del, vocês já devem ter percebido isso, né? Então, assim, eu não tenho muita paciência pra estar tá lendo o roteiro, não. <risos> Gente, né? Não então, faço não.
1: só pra deixar aqui é, citado nesse podcast, para posteridade. Olha aí, queridão. Que no ano seguinte, né, da... que a peça foi.. É, quer dizer, a peça foi publicada em 55, 1955, mas ela só foi encenada em 1956. Aí no ano seguinte, em 1957, é, ele ganhou o grande destaque, né? O prêmio. Foi uhum. encenado em janeiro durante o primeiro festival de Amadores Nacionais. E muitos anos depois, em 1999, a gente teve a adaptação televisiva que virou. Quase meio série. século depois, né? Pelo Isso. amor de Deus. Que virou uma série, só que a gente sabe por quê, né? Uhum. Por conta do preconceito, da xenofobia, né? Isso. Os destinos Google é, pesquisar mais uma vez, viu, é gente? Isso, mas é aquela questão de não ter... É, no caso, a Globo, né? Foi a Globo uhum. que fez a série, o uhum. um seriado. É, foi? Foi, sim. A Globo que fez o seriado. Eu, quando era criança, eu assisti todo mundo um seriado. a primeira vez que passou. E eu lembro muito de, de ficar até tarde da noite. Porque passava muito tarde da noite o um seriado. E é, essa questão que eu falei do, da xenofobia é porque vocês sabem que é, por muitos anos o Nordeste foi muito alvo de preconceito, né, do de pessoas do Sul e do Sudeste. Como a Globo ela é localizada lá naquele, naquela região, uhum. a gente tem aí um pouquinho de xenofobia de não querer retratar. Essas obras do mundo do Nordeste, né? Gente,
0: assistam Bakura, pra quem não assistiu, vocês vão ver muito é, isso.
1: talvez a gente faça um episódio sobre o é, Talvez. que vai
0: ser um babado fazer episódio sobre Talvez tenha convidado. É, um é, convidado. Um... um convidado. Convidade. convidade. <risos> é. só Vamos só usar a linguagem de... neutra.
1: Doido que ela aceita <risos> então, Mas aí fica pra depois. É... Então, é. A é, questão de passar tantos anos assim para poder adaptar, é por conta disso. Não tem outra explicação. Você vai ver direitinho porque Machado de Assis foi adaptada. Uhum. É, até é, Clarice Lispector foi adaptada. Ah, é hora da estrela. É, pra, entendeu? Aí demorou muitos anos para o Ariano Sossona ter, ter a sua vez, né? Uhum. se é a sua
0: ascensão, é. né? Podemos assim dizer.
1: Isso. Ficar assunto ao céu. Eita, okay. então, então, você diz, quer close, isso, querida? Falando da série, é isso. Então, o livro de Ariane foi inicialmente adaptado para a TV como uma minissérie de quatro capítulos. O resultado foi exibido pela Rede Globo, como eu falei, entre 5 de janeiro e 8 de janeiro de 98. Devido ao nosso sucesso, aí eles voltaram né, uhum. e criaram uma longa-metragem que foi para o cinema com a direção do Guel Arraes, que é um dos grandes diretores do Brasil, do cinema, né? Aí os quatro episódios, eles estão disponíveis online para quem tem Globoplay, né? Gente... As plataformas de streaming, Mas né? Isso tá aqui no Incentivar a Pirataria, pois né? é. só para vocês... Mas ele tá no Globoplay, o filme, e tá... também tá na versão de série E uma coisa, se eu não me engano, o filme também tá no YouTube Tá sim, porque parece que ele... os direitos ficaram públicos, não É sei. um negócio assim, eu, eu assisti...
0: Eu, assim eu assisti também pelo YouTube, né? Uhum. Eu assisti pelo YouTube.
1: Que parece que o Ariano Suassuna, eu não sei, eu não tenho certeza disso tá uhum. minha gente, mas o Ariano Suassuna, ele tinha parte no, nos direitos. Quando ele morre, parece que o, o filme ganhou tanta, tanta fama, né? Uhum. Que ele virou tipo um, um clássico do Nordeste. Aí, pra mim é um clássico. Sim, assim. Aí a, a, a família, acho que abriu mão da dos direitos do filme, pelo menos, não do livro. Pela
0: cultura, né? É, Pela... pra propagar a cultura. Ah, isso, propagar a cultura. Porque
1: o que Ariano queria muito, né, quando ele era vivo, né, tudo que uhum. ele fez na vida foi propagar a cultura, por isso que ele criou um movimento, que eu vou falar daqui a pouco. Aí só para terminar de falar do filme, uhum. o filme, como eu já falei, foi dirigido pelo Guelarraes, é... assinado, o roteiro, né, foi adaptado junto com Adriana Falcão, João Falcão e o próprio Guelarraes, que isso é a gente sabe, que a gente estuda um pouquinho de cinema. A gente sabe que quando o roteirista também é um diretor, a gente sabe que isso é muito importante, uhum. mas porque o roteirista, quando vai escrever, e ele sendo o diretor depois do filme, ele já escreve pensando como o personagem vai fazer tal cena, como ele vai se portar na cena, né? Uhum. Tudo isso faz, é muito importante para o filme ficar bem filmado, né? Aí, aí tudo foi feito pela Globo Filmes, né? Uhum. No ano de 2000, aí virou, foi para o cinema em 2000. Aí, o um longa-metragem tem 1 hora e 35 minutos de duração. Conta Só com que um grande a versão elenco. estendida duas é 2 horas e meia. chega a dar uma dor no juízo. a versão estendida. Que é
0: melhor vocês assistirem essa versão estendida. Sim. Eu acho muito melhor É, mais completo, muito mais complexo. É
1: muito fiel ao livro. Com certeza. Pra quem lê o livro, vê que é muito fiel ao, ao que tá ali, né? Isso. A versão estendida. A versão cortada, uhum. né? Tipos assim, é né? bom, é maravilhoso, é. mas não se compara a versão estendida, uhum. porque a versão estendida você, assim, eu não sei
0: você né, mas assim, às vezes quando tem esses filmes assim, 2 horas, duas, três horas, assim, às vezes dá um cansaço, mas quando é um filme que a gente bom, gosta, é um a gente nem liga quando tá passando o tempo. Né? Medição. Ai, Medição, meu Deus <risos> do de céu. Hereditário,
1: três horas. Ai, Hereditário. <risos> Só o filme perturbado. Aham. Uhum. Outra indicação, gente. Você é. pode assistir esses que é, é muito bom. Ari Aster. Então. É, a gente tem a participação desses grandes atores e atrizes brasileiros, né? Uhum. Matheus Nastergarden. Celton
0: Mello, Souto Mello Denise, Fraga, Denise Fraga, Marco Nanini. Marco.
1: Denise Fraga e Marco Nanini são é os que faziam A grande Família. Isso. Não é isso? Não, Denise Seu Fraga tanto. não. Marco
0: Nannini sim. Não, Marco em sim, é Denise Fraga, não tô lembrado não, agora Denise não.
1: Fraga, é famosa daquela série da, do Fantástico, enfim. Mas ela é muito conhecida. Google, quem pesquisar. Assiste, não, mas quem assiste o filme, percebe logo. Ei. A gente tem nada mais, nada menos do que Lima Duarte, né? Lima Duarte. Pois eterno, é, Fernanda eterno, Montenegro. O nome daquele personagem. O eterno senhorzinho Malta, né? É. Da Rainha da Sucata. É isso. É do Rock Santeiro, né? Não, Rock Santeiro, menino. Isso. E a
0: Fernanda Montenegro, como é Monte o nome dela,
1: a atriz, <risos> acho que é a atriz mais importante do Brasil, com certeza, que é Fernanda Montenegro, que é a ministra
0: da magia do Brasil, <risos> Ai, foi, teve um negócio desse, não foi? Foi, que ela até se Explica pronunciou, ela se pronunciou, ela, ela se pronunciou, dizendo gente, que fizeram uma parte, ela saiu de gente. sua café. <risos> Ela saiu do Olimpo dela e veio pra
1: cá falar com os gente. com as tias. Ela é uma deusa,
0: gente, pelo amor de Deus, aquela mulher.
1: Ela disse, ela foi muito educada, ela disse, que eu, eu ficaria muito honrada se a J.K. Rowling me chamasse pra fazer o papel. Foi assim, né? Foi. Mas eu não recebi nenhuma nenhuma mensagem, proposta. proposta né? Então, Então, assim, estamos fazendo do assunto, né? Poderíamos ter ir a Fernanda Montenegro como ministra da magia. Poderíamos, né? diretora da escola do Buxaria de Brasil. É. Mas enfim, vamos voltar, né? né? Não, eu só queria destacar,
0: assim, né? Ah, tu queria destacar, destaca. Tu tem assim. <risos>
1: <risos> Então, o longa foi filmado em Cabaceiras, acho que todo mundo deve conhecer, que é a Hollywood Paraibana, né? A Hollywood Nordestina. Hum. No Sertão da Paraíba, e quando foi exibido, teve um rápido sucesso. Mais de milhões de espectadores brasileiros foram ao cinema para assistir um filme nordestino feito no Nordeste, que a maioria dos, dos, dos atores também são nordestinos, né? Isso. Então, aí a gente viu uma... A gente viu, né? A gente vai falar depois disso em Bacural uhum. quando a gente falou de Bacurau, que a gente viu a força que o cinema nordestino tem, né? Dá muito dinheiro, né? Isso. Diferentemente do que alguns líderes políticos alegam que a cultura não dá dinheiro, né? Então, é. Tá desmontando aí o cinema, a, a cultura. É. A gente,
0: foi mais de 100 dias que a gente tá sem ministro da saúde. <risos> Leva sempre com essa palavra de carinho, né? Porque Deliciosa.
1: Sempre vem com essa. É essa... Essa contextualização da nossa vida brasileira. É, que é maravilhosa, feliz, gente. Né? Então, ent então vamos aqui, voltar pra outra comparecida. Então, em termos de crítica, o filme fez sucesso, como eu já falei, né? Mas só para deixar que... Um grande prêmio do cinema brasileiro, 2001. Depois de um ano, né? Do filme ser lançado. Uhum. E levou os seguintes prêmios. Melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro. E, e melhor lançamento,
0: lançamento,
1: caralho. Ganhou todos os prêmios naquele ano. Léo, tu quer falar alguma coisa sobre o, o, a sua sensação de assistir o filme? Você sentiu o quê? Não tô entrevistando, não, mas eu quero que tu fale pra mim o que é que tu sentiu do filme. assim. Foi um filme que a gente percebe que teve um lançamento alto, assim, uhum. que foi muito bem filmado, né? Isso. A questão de levar câmeras pro sertão da Paraíba é uma coisa muito cara. Mas eu tô falando assim, do roteiro, o que é que tu acha? De ter retratado essa. esse sertão sofrido, assim, essa, essa vida deles lá. O que, é que tu acha, assim? Primeiro. Foi é impressão do filme.
0: Eu adoro um homem brabo, caralho!
2: <risos> Ai, Chico! Eu me sinto tão sozinha depois que minha cachorrinha morreu! Cara, essa senhora é uma moto bichinho de estimação. E uhum. o que é que você sugere? Ah, canário é bom pra alegrar. Uhum.
1: Eu quero um bichinho maior, que minha solidão é muito grande.
2: Uma lebre, um pré. -á.
1: Maior.
2: Um cachorro, um cabri.
1: Maior, Maior.
2: Parece que eu tô entendendo. Você vai ficar parada aí, é. É hora que chegar. Ah, tô com medo. Medo. <coughs> medo? Eu? Agarro ele pelo chifre, roda rodo roda e sacudo pra cima! Sacudo mesmo. Sacudo! Ai, que eu adoro um homem brabo reteca. Sacudo, sacudo, sacudo!
1: Então,
0: vem me sacudir um pouquinho,
1: vem me exaltar, então. Assim? Assim? E agora o que é que eu faço? Quem perguntar isso sou eu. A cena da... Ah, essa cena é icônica a pra mim. Adulta. É a, um... a
0: mulher do padeiro aqui. ó. A mulher do padeiro. Só fala daí lá. Ah, fala um pouquinho dela. lá. Uma mulher dela.
1: infiel que socialmente se comporta como uma puritana, é apaixonada pelo cão e o trata melhor do que os seres humanos ao redor. A mulher do padeiro é um símbolo da hipocrisia social. Hipocrisia social mesmo,
0: querido Porque é, ela tem milhões Ela tem milhões Milhões, milhões de amantes Ela engana
1: o marido E querendo não, o marido sabe também <risos> Sabe, né? Que, que que ele sei. Deus do céu
0: Não, não tem comparação não, aquela cena do filme Que ele, tá, ele chega na, na igreja, aí ela vai Se confessar <risos> Aí chega lá ela diz, ai, ai padre Eu tô, eu tô traindo fogo. meu marido, tô com Pô. Aí tem uma hora que O padre tá tocando o sino lá em cima Aí ela percebe que ela não tá falando com o padre Aí olha pro chão Aí tá lá os pés dele, pôde de sujo Aí ela, ela Aí ela fala, não padre Eu tô traindo meu marido, não sei o que Aí fala um monte de coisa lá Aí quando vai Ela manda ele Ai, Padre, vamos me contar
1: com o meu amante do seu amor. E ela é como, como se ela tivesse um prazer de contar né, uh -huh. os pecados dela, né? É. Ela pega, parece que ela peca só pra contar no é. funcionário, né? Parece
0: uma, é uma fixação em contar. Porque é aquela
1: coisa, né? Você o, tem um perdão, aí você peca e vai pedir perdão. Peca vai perdão. Isso é, peca, peca, peca. é só um ciclo vicioso, peca, minha peca gente, peca, pelo peca, amor pelo de Deus. Deus. Então, a gente Leo, começou a rir aí, né, do filme, porque o filme tem muitas partes engraçadas, né? A maioria... Então, o humor é muito presente no filme, né, Dola Compartida. Uhum. E os dois principais é, personagens, que é João Gribe e Chicó, representam um povo oprimido. Isso. E toda a peça, como o filme também, é uma grande sátira da triste cruel realidade nordestina, né? Que é a fome, a seca, o abandono... assim ah, né? eu concordo que tem tudo
0: isso. Mas eu não concordo que em todo o local nordestino, toda não, a região tá nordestina é de um assim. Contexto ali, não, eu tô ó, entendendo. Mas tem muita gente pra, principalmente o pessoal do sul e sudeste, acha que a gente é daquele jeito que é retratado nos filmes,
1: né? Ou nas séries, Sim, né? Sim, mas o intuito ali de, né, de, do filme realmente foi isso. A, a sofrimento mesmo. E essa questão de ser feliz, mesmo na, Mesmo com pouco. Mesmo na merda a pessoa tá ali. Tentando que eu concordo,
0: pra... eu sou uma pessoa extremamente simples. Não gosto de muita.. muita.. muita coisa, né? Gosto não. Pra mim, assim, uma conta mais simples possível, melhor.
1: Gente, a gente deve tentar fazer o que nós queremos. Vai. Hum. Tá conseguindo ver? Estou,
0: estou sem meu óculos, mas sofrendo estou vendo ainda. <risos> Cicó eu sou Chicó, tá, gente? E eu
1: sou... você João Gringo. Ah.
0: Bom, eu digo assim porque sei como esse povo é cheio de coisas, mas não é nada demais. Eu mesmo já tive um cavalo bento.
1: Quando você teve o bicho? E você quem pariu o cavalo, Chicó?
0: Eu não, mas do jeito que as coisas vão, não me admiro mais de nada. No mês passado, uma mulher teve um, na Serra de Ara Araripe, para os lados do
1: Ceará. <risos> Então tem essas histórias, né, que é o Chicó, o Chicó, né, que conta direto.
0: Yeah. É, né? e no final ele complementa quando o João Grilo vai falar alguma coisa e é
1: verdade, não sei o quê. Só, só ah, não sei. Não sei, só, só sei, sei que foi, que foi, que foi, foi assim, assim, então... Eu sempre repete. É, sempre repete
0: essa mesma frase. É pra trazer
1: aquela noção de que histórias são histórias, né? Isso. Não precisa a gente comprovar se foi verdade ou não, e mas... E tem aquele negócio, né, tem que matar a pau pra mostrar o pau, né? Menino. <risos> que coisa... <risos> Coisa passada Não. Então, só para destacar o Movimento Armorial, que foi um movimento que esse livro fez parte desse filme também, hum. que é, os integrantes desse movimento tinham como objetivo empenhar todas as modalidades artísticas na direção do, do Nordeste, né? Uhum. Juntar tudo que era de, de cultura nordestina numa coisa só. Então a música nordestina, a dança nordestina, a literatura nordestina, as artes plásticas nordestinas, o teatro nordestino, cinema, arquitetura e outras expressões, todos eles o Ariano fez, juntou com outras pessoas também, né? Não era só o Ariano, uhum. era, mas e Ariano foi o que encabeçou o movimento armorial. Tem esse nome, né? Por, por conta da literatura de Cordel e da xilogravura, enfim. Se você for comprar o livro hoje, você vê que tem umas partes das páginas que tem a xilogravura, que é aquela pintura em preto e branco bem característica do, do, da literatura de Cordel. <risos> e quando você vai assistir o filme também, quando o Chico ó, começa a falar das histórias mentirosas, né? Uhum. Entre aspas, que ele começa a contar sempre passa como se fosse uma literatura de cordel em animação. Isso, eu acho tão bonitinho num filme isso. E isso faz parte do movimento armorial, que é esse resgate da cultura nordestina, que estava muito apagadinha, né? Uhum. Por conta do preconceito que a gente acabou de falar da xenofobia, né? Yes. Que os próprios nordestinos, eles começaram a não dar muito valor à sua própria cultura. Então é isso, era só para exemplificar o que era o armorial. É, a palavra em si significa o livro de registro de brasões. Então é como se o Suassuna, né, o Ariano Suassuna, ele quisesse destacar os brasões que cada um de nós de nordestinos a gente tem, entendeu? Hum. Isso ele traz da cultura portuguesa. Quando Fernando, só indo um pouco viajando um pouquinho da história, tá? Quando <risos> o Fernando Estou me sentindo Pessoa num foguete gente, no Marte. É dark. Quando, <risos> Não sei se, se quando Fernando Pessoa escreve Mensagem, né, que é o livro que ele tenta resgatar a cultura de Portugal, porque Portugal estava indo decaída hum. na época que ele lançou, ele faz uma parte do livro que se chama Brasões. O livro é dividido em três partes, se eu não me engano. Posso estar enganado. Mas tem uma, Vou parte, tem uma parte que é a história, tem uma parte que são os amores e as, e as riquezas de, 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 da, de Portugal, e tem uma terceira parte, a última, que é a parte dos Brasões, e a parte que ele vai profetizar coisas. Então, o brasão é não é só a questão de ter um nome de família e sangue azul, né? É uhum. então, a questão do reino, mas também é o resgate da memória. Então, a o esse nome armorial, movimento armorial é esse movimento de resgate. Ele poderia muito bem substituir o nome armorial por movimento de resgate da cultura nordestina. china. Mas para ficar ele, mais simples. Cique... E para ficar pequeno também, ele colocou movimento armorial. Certo, acho que dá é pra entender né, o que eu falei Google pesquisar Porque é assim, gente a, gente, a gente fala português Não é isso? Yeah. Concorda comigo?
0: Eu não, eu falo inglês gente.
1: <risos> A gente fala português A gente fala português do Brasil, mas ainda falando assim Minha língua nativa é o inglês Minha língua vernáculo
0: mas, Ai, mas ainda
1: Mas ainda é o português Então a gente tem que puxar De Portugal a história, porque a gente veio de lá Não povo Também, né? Mas a nossa língua, a nossa cultura também veio de lá E misturou com a indígena e com a africana né? uhum, uhum. Inclusive o movimento armorial Ele também tem Traços de um africano também né? Então é isso Acho que sobre o filme né? A gente só quer falar um pouquinho Sobre é, o romanceiro Eu já falei Que é essa questão da, da, De trazer essa cultura portuguesa pra, Por meio das caravelas né? Descobrimento ou invasão do Brasil mas é, eu queria só destacar alguns personagens, para passar batido aqui. Os personagens são muito, são muito importantes. Então a gente tem João Grifo Chico, que a gente já falou. Tem um padeiro.
0: O corno massa.
1: Isso. O padeiro é um típico representante da classe média. É o cidadão de bem, né? O padeiro. Cidadão de
0: bem, com bem muitas aspas, né, meu gente? Pelo amor de
1: Deus. É, ele, é ele jura é que é o cidadão de bem. Pois né? é, né? É, típico representante da classe média que tem que sobreviver, muitas vezes se fazendo as custas dos mais pobres. É o cidadão de bem. Hum. A mulher do padeiro, que o Leo já se identificou. Ai, eu ficou, adoro né? um homem com essa, bravo. Com essa <risos> o padre João, que é a corrupção da igreja, né? O bispo também, que é a questão da hierarquia. E da violência heráclica
0: dentro da própria igreja. Não, o engraçado do, 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 do filme que tem uma parte que enterrou a cachorra em latim, que não sei o que, papapai, PTT. Aí o padre não queria enterrar. Aí quando falou do testamento da. Do testamento da. <risos> quando falou do testamento que a cachorra tinha. A Aquela cachorra. Assim, né? Tinha deixado três contos de, de, de réis. <risos> escrever é <risos> desse... da cachorra.
1: No, <risos> no, no testamento. Minha gente. Mais engraçado Jesus. Aí ele a palavra da cachorra no testamento.
0: Aí deixou três contos de réis pro padre. E seis contos de réis pro bispo. E o bispo quando chegou. Ficou reclamando. Que enterrou a cachorra lá. Não sei o que. Mas quando falou que tinha deixado no testamento. Seis contos de réis para pro, pro bispo. Que é para Diocese, né? É, é pra vocês, Pronto. Cara, não é sei, é não lembro mais, não. Mas aí o não a criatura de, divina, a criatura de Deus, que não sei o que, dinheiro, né, gente? Dinheiro. É. Que pelo amor de Deus. É,
1: é, é muito massa, assim, a crítica social, né? Uhum. Que Ariano faz A igreja, né? E ele era muito católico, viu? Não. Mas ele não deixava de criticar as coisas erradas que ele via, né? Pois é. Aí a gente tem um cangaceiro severino que é o chefe do bando, aí tem aquela coisa do lampião, traz aquela Ai, ele não é tão lindo. ele não é o lampião, mas ele traz a... aquela a essência a essência do, do lampianismo, do sebastianismo, né? Que é aquele cara, uma coisa meio meu nome daquele que rouba dos ricos e dá aos pobres.
0: O Robin Hood. Robin Hood, né? Isso, Robin complexo de Robin
1: Hood. É? É o chefe do bando tem por todos na região, né? Faz uma série de vítimas. E acabou caindo o mundo do crime por falta de oportunidades.
0: A gente tem muito. E uma, e uma coisa engraçada também, que ele é da volta de. De. Padre, padre, Cícero, Cícero. padre Cícero, isso. Né? É Padre Cícero, não é que eles falam. É, o padre Padrinho, Padrinho, Padre Cícero. É que eles falam, né? E é uma, uma coisa meio assim, né? Que
1: ele não é santo, né? Que ele Canone, não é santo, só assim. Mas o um nordestino consagrou ele como santo. Né? Pois é, né? E ele foi perdoado pelo Vaticano faz pouco tempo, né? Porque o Vaticano tinha excomungado ele, né? Eita, ele, não é, sabia disso. Há muitos e muitos anos ele não era considerado pela igreja como pessoa para ser venerada, né? No caso, uhum. santo para ser venerado, ou um possível santo. Uhum. Mas hoje a, a diocese de Juazeiro do Norte, onde fica, né? Uhum. Conseguiu reverter junto com o Vaticano e eles já estão conseguindo ver se pelo menos beatificam o padre Cícero. Né? Eita. Que ele foi realmente um grande além de padre, muito conselheiro uhum. da comunidade lá de José do Norte e do Ceará, como todo Nordeste, né?
0: Ai, gente, o José do Norte é tão longe, é, mas é tão bonito.
1: Lindo, lindo. Tu já foi lá? Né? Eu só em fotos eu já fui várias vezes porque na, quando quando ela era Marias, católica aquela é, ia para igreja é massa demais comer comer perolita de noite sopa com pão na praça Eita. na praça de Nossa Senhora das Dores ah, das Dores
0: adoro uma <risos> dozinha hum.
1: então ele só para terminar as coisas do papa Cícero ele não. ele a diocese de lá tá reverter e o Vaticano não concedeu na na pessoa do Francisco uhum. né o, o Papa ele deu a autorização para que a igreja comece o processo, né? A diocese. Uhum. começa a juntar, né? Porque você sabe para virar santo é né? todo um processo. É todo um
0: processo, né? tem que ter a questão dos milagres. Tem que ter investigação uhum. científica, né?
1: Pra ver se foi tudo verdade ou mentira, enfim. Aí eles estão nesse processo para ver se pelo menos beatifica o homem, né? Porque uhum. Padre Cícero, desde que eu sou criança, desde que o, eu também, desde né? que o Nordeste é Nordeste. E acho homem... que eu me entendo por. A gente se entende por sempre, é. né? Padre Cícero sempre foi venerado né? Pela... pelos nordestinos. Pois né? é. é. Pelo menos os nordestinos católicos, né? E aí, se você é protestante, o problema é seu. É... <risos> Passando aqui para terminar o que eu essa. É o representante de uma enorme passada da população que acaba caindo no destino de violência porque não teve outras hipóteses. Então aí a gente tem a questão. Que no filme também
0: é mostrado quando.. É... No filme é mostrado que quando ele é... Os pais dele são assassinados quando ele é... ele é criança. Isso. Quem faz o cangaceiro é Marco Nanini, né? Isso, que grande... fez parte da grande, o grande família, que era né? O pai, né? Isso. Que era o Lineu, né? Isso, o seu Lineu.
1: Infelizmente essa é a realidade, né, da, de muita parte, e hoje em dia de, muitos dos nossos jovens que acabam, infelizmente, se envolvendo com o tráfico, né, a gente sabe disso, no Nordeste, Sim, né, principalmente, isso. que tem o maior índice de morte por tráfico, com guerra de gangue, essas coisas, porque eles não têm oportunidades também, porque não é somente dizer que ele se envolveu no mundo do crime porque ele queria, né, não é somente isso, né, é sabe que, também, que o buraco é mais embaixo. justamente, a gente sabe que a gente faz parte de um sistema político, social, econômico, capitalista, que tende a, a levar pessoas, principalmente negras e pobres e periféricas, para esse mundo do crime. Então, o cangaceiro Severino é, é uma... É como se Ariandas não quisesse juntar o menino hoje, que morre pelo tráfico, junto com o Lampião lá de trás, que também era tido por muitas pessoas como um bandido. Né? Uhum. Ele, ele, Lampião, no caso, ele era herói, mas também ele era... Vilão, né? Uhum. Da, do. Isso. Que ele, ele matava também muitas pessoas inocentes, né? O, não, e
0: matava. também tem uma parte que um, um dos capangas dele, né?
1: Do cangaceiro severino. Do cangaceiro
0: severino, ele. Ah, eu não gosto de matar não, mas tem que matar. Não
1: Isso. gosto de roubar,
0: mas tem, que, tem roubar. que roubar. Tem a parte também
1: que ele diz, eu não gosto de matar padre, não. É. Aí vai pro inferno. Pois é. Aí, aí, a, aí é engraçado que o padre diz assim: então vá, vá se lascar, um negócio assim. Me abençoe, <risos> padre. Feliz. Aí ele vai abençoa,
0: não sei o quê. Aí, Nossa, não, o padre mas... não quer, não, o
1: bispo. Ele diz: me abençoe, padre. não vai lhe matar, porque ele diz que matar padre dá muita azar. <risos> aí o bispo vai vou abençoar meu próprio assassino. Aí ele, então vá se lascar e mata, -me. É. E aí, por, por fim, a gente tem a Nossa Senhora, que é feita pela. Fernanda
0: Montenegro da... Caralho
1: Fernanda de Montenegro é, E ela faz A Intercept por Todos Durante o julgamento final Que tem uma parte do julgamento final Gente, apeleja, é só uma coisa aqui A peleja entre o diabo e Jesus Cristo né Só uma coisa
0: aqui Antes dele, dele hum. De Déu falar <risos> Assim, ontem quando a gente Tava pesquisando umas <risos> coisas para falar, falar sobre o um episódio essa pessoa do nada, começou a chorar. E lembrando assim. Sem explicar por que lembra... eu chorei. Porque realmente tem muitas muitas cenas que, principalmente a oração, que ela faz. Eu tô
1: cá procurando aqui pra ver se eu leio.
0: Aí ah, é assim, não vamos começar a chorar de novo, né? <risos> Pelo amor de Deus. Aqui achei. Pronto, achou. Meu Deus. Oh, vou... Fala-me Nossa Senhora, mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba da quando quer, a mansa da sossegada, a braba levanta o pé, já fui par fui navio, agora sou escalete, já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Fala-me nossa senhora, mãe de Deus de Nazaré!
2: A vem comparecida. Mulher em tudo se mete. Foi você que me chamou. Não foi, João? A senhora se zangou com o versinho que eu recitei? Não, João. Por que ele ia me zangar? Tenho umas graças, mas eu até acho bom.
1: Quem gosta de tristeza
2: é o diabo. ROTA! Eu já
0: sei que você
1: protesta, mas eu não tenho o que fazer meu velho. Descordar da minha mãe é que eu não vou O que é que tu acha o papel dela? Não, o papel dela é maravilhoso Se ela foi bem foi boa bem atriz filho. Tu ainda pergunta Isso, é... Isso é uma do... pergunta retórica, né? Do
0: filme, Isso na é verdade Porque é pra falar dela que é, As filmes, não, séries Acho que eu não vou ler não é, Novelas que ela deixar, já fez é
1: A gente bota no final ele, O, o Matheus, o João Grilo falando Ele mesmo que é Inconfundível, né? Com o jeito é, e é muito mais emocionante. Verdade.
0: Porque se tu for começar a ah, falar, eu... a recitar, tu vai chorar. Mas é
1: porque, gente, a, a Nossa Senhora, independentemente se você é católico, se você é ateu, se você é. Agnóstico. Agnóstico, se você é condomínio. Você acredita textura, no mundo, no universo. Ela sim, ali, é. ela tá. Se você perceber direitinho, olha. Assistir aquele filme com olhar. E depois eu vou chegar no outro ponto, que é o Jesus, que a gente não falou ainda uhum. Se você olhar direitinho ali, a Nossa Senhora, ela tá representando é, todas as mães do Nordeste, né, no caso É verdade. E ela tá representando também a grande mãe, é, que é o Nordeste como um todo Porque o Nordeste sempre abraça seus filhos de volta à Terra, né, por causa disso Os nordestinos, eles vão para outros países, eles vão para outros estados Fora do Nordeste para poder ter uma vida melhor. Uhum. Mas querendo ou não, ele sempre. A maioria, né? Nem todos. Isso. A maioria sempre tem a vontade de voltar porque é essa coisa da mãe que abraça, né? Isso. Tem essa analogia muito bonita que Ariano faz com a Nossa Senhora. Ele eleva a, a noção de Nossa Senhora além da igreja. Ele coloca ela como.. E olha que eu não sou mais católico não, viu? Mas ele coloca ela como uma advogada mesmo da causa nordestina, né? que ela advoga muito ali na, na peleja, mais. né?
0: É muito foda aquelas, aquela cena Isso
1: Então Nossa Senhora é profundamente bondosa e tenta levar todos o paraíso, né? Isso. Ela busca argumentos racionais Isso é tão interessante Porque todo mundo acha que toda mãe ela é emocional demais, né? Uhum. Só que Ariano coloca ela com argumentos racionais e lógicos Isso Pra justificar possíveis falhas de caráter Aquela coisa de não julgar, né? Isso. Que as pessoas fizerem vida, enfim
0: Não aponte o dedo, né? Pra... Nossa. Porque quando
1: você aponta o dedo, tem é, três tá. voltando pra ah, você Ditado, viu? Popular Pois sério. E pra fechar os personagens, eu acho que pra mim, eu não poderia deixar de falar Não tá nem aqui, mas eu não poderia deixar de falar Que é a escolha do Gawa Reis Não tem no... Tem? Desculpa Tem na, na peça, mas é a escolha do Gal Arraes de colocar Um Jesus negro, negro retinto né? Lindo Ele coloca o... o... Eu esqueci o nome do ator, infelizmente Mas nem que procurar aqui Que ele faz o, o, o Jesus E é um Jesus negro né? E a gente tem o João Grilo Meio que tirando uma onda né? Isso. Da, da questão assim Não saber que Jesus era de cor Ele fala isso uhum. E Jesus fica brincando com ele né? Você acha que o Jesus tem somente em uma face, ele diz mais ou menos assim, né? Isso. Né? E eu é acho filme, engraçado. Filme, né? tem aquela é, cena no que ele do filme pede filme e faz
0: ele pão. Uma esmola pelo amor de Deus, que é pra eu tirar a barriga da miséria.
2: O senhor vai desculpando, mas de barriga na miséria aqui já tem três. Tome, meu senhor.
0: E vá com Deus.
2: E vocês vão com ele. danou dona Rosinha, foi essa comida quase toda. Deixa, ele também é filho de Deus.
0: Jesus, às vezes, se
2: disfarça de mendigo, Atestar a bondade dos homens. Pode até acontecer, mas aquele ali não era
0: não. mas é você sabe? Jesus? Pretinho aquele jeito? <risos> e o que eu acho engraçado é que, gente, Jesus, supostamente, né, naquele tempo, quando ele encarnou aqui na Terra, ele nasceu em Jerusalém, se estou correto.
1: Em Be Belém, não? Em Belém uhum. Pronto,
0: engraçado, naquele tempo né, Jesus nasceu branco, loiro Dos olhos azuis
1: <risos> Na região do Egito na na região Re Negros. Justamente
0: Então assim, eu acho Meio que Querer Querer demais, colocar um Jesus branco eu Loiro, dos olhos da... azuis é. E, e, e é muito Sem sentido Muito sem sentido, colocar não, não tenho nem palavras para conseguir expressar a minha indignação sobre isso Que quando eu coloco um Jesus negro em qualquer tipo de, de cena, de, de qualquer coisa O povo morre, o né? O povo morre, porque Jesus é branco, branco loiro dos olhos azuis, me poupe
1: e tá a nova sereia da Disney, que vai ser a Ariel, né? Isso. Pequena sereia, vai ser negra, menino. menino não sabia Chloe, disso. É, né? Vai ser aquela onda da Chloe e uma daquelas duas, vai ser. Eita, razão. É, já tá assinado o contrato tudo. E foi uma polêmica, né? Eles não queriam é, tá o público. Não todos, né? Parte do público, eles não queriam... Que a menina fosse negra, a sereia Ah, seria. ah pois. Aí o povo dizendo, gente, seria nem existe Né Vocês Estão ficando louco, é? Seria nem existe Nem verei qual, né Então é isso A gravação
0: racial assim, tá babada aí, é. né
1: Olha, eu quero só destacar que eu já dei aula para imigrantes e refugiados na UFB Quando eu fazia a graduação E eles eram do, da África, né A maioria deles vinham de países já do continente, não somente uhum. do país Da África do Sul e ele, eu coloquei o Autocompatista para eles assistirem. E a, a, a parte que eles mais gostaram foi a parte quando Jesus desce, né? Uhum. E aparece Jesus negro. Eles bateram palmas, minha gente. Representatividade, né, minha gente? Eles bateram palmas. Eu fiquei tão emocionado porque eu nunca tinha visto alguém tão animado com, com um filme, assim, com um personagem. Uhum. Eles bateram palmas. Aí, depois, eles, eu pedi pra eles fazerem uma redação, uhum. né? E eles me, me contavam sempre. eles disse, olha... Coloque na redação o que chamou mais atenção. Sempre era Jesus negro, Jesus negro, Jesus negro. Eles sempre falavam isso. Aí perguntaram a mim qual era o nome do ator que eu tô tentando achar aqui. Aí eu fui procurar, pesquisar também, para ver o nome do ator. Eles começaram a seguir o ator no Instagram. Aí começaram a ver que no Nordeste a gente é mais receptivo com essa questão do do do, do negro, né? Enfim, do, do preto, enfim. Uhum. E aí o nome do ator é o Maurício Gonçalves, que faz o Jesus Cristo, né? Eu não poderia deixar de falar o nome dele por conta da representatividade. Pois é. E vejam por vocês, fim. um filme de 99. Isso. Um livro que foi escrito em 1955 e Ariandos Suassuna já tinha esse olhar para essas questões, né? Informação, né, gente? Só que ele nunca quis ter, pelo menos as entrevistas que ele dava que eu assisti, né? O Ariandos uhum. nunca quis ter... Esse, essa coisa de ser é, politicamente correto, né? Isso. Pelo contrário, ele brincava com isso, né? Ele ironizava essas questões, mas para causar crítica, né? Então, basicamente, é isso. É... Ah, a, a questão do filme é essa, e é, para quem não assistiu o filme, e quem tá escutando até agora, né? Que teve paciência de escutar, é... Recomendo muito, se você for nordestino mais ainda Que você assista pelo menos o um filme A série também é muito boa uhum. Se você quiser se aventurar mais pela cultura nordestina Leia o livro Se você tiver paciência também Isso E veja entrevistas, veja é, resenhas sobre o filme, leia, enfim Porque tá tudo ali, da cultura nordestina, tá tudo ali no filme Colocado lá as orações, as danças as roupas, a tudo, pobreza, gente, a riqueza, tudo. o fazendeiro, o coronel, o policial da, da cidade, o padre, o bispo, tá tudo lá Que faz parte da nossa cultura nordestina Isso. Então, pra
0: gente encerrar hoje, né? É, tu vai indicar alguma coisa até hoje?
1: É, além do filme que a gente falou É, além do filme, justamente Ouro, é, eu indicaria Bacurau, eu acho porque Bacurau, ele faz uma ressignificação de vários personagens também do, do, do imaginário, da memória coletiva nordestina, né? Isso Ele faz uma releitura do, do Lampião coloca um papel de um personagem não binário Ele faz a releitura do, da população pobre Aí quebra essa questão da seca e da pobreza uhum. O filme já, né? Depois, quando a gente for fazer Bacurau, a gente fala Mas para vocês verem que o... o... O cinema nordestino né? É muito mais do que se imagina o cinema, o cinema do nordeste Não trata só de pobreza e seca E fome não, muito pelo contrário Isso faz parte da nossa, Do nosso clima Do nosso do nosso, do nosso ambiente né, onde uhum. gente, De onde a gente veio De onde a gente se criou e tal Mesmo a gente aqui, eu falando do né? A gente se uhum. criou litoral Mas mesmo assim a gente faz parte de um nordeste ainda Que é é, alvo de preconceito, né? isso. Mesmo morando no litoral, porque acredito hoje, infelizmente, que muito, muitas pessoas lá do sul, do sudeste, né, não, quer, não quero generalizar também todo mundo, né? Pois é. Também acreditam muitas pessoas que aqui só tem gente que mora em Ocas, né? Que eu já ouvi falar nisso muito na universidade quando eu estudava. Em Ocas, que uma menina veio me dizer, ah, eu pensava que você morava em Ocas, em terra de em, em chão batido e ah, casa de pau a que é de barro né? querida Você já viu a aula de Zoom pessoa, querida? Sim,
0: belíssima. Eu já vi os prédios que tem aqui na aula.
1: Os arranha-céus. Sim. E outra coisa, só não tem arranha-céu na beira da praia, porque a lei não permite, né? Uhum. Que é um ponto bem legal. Por isso que a praia daqui é, é ventilada.
0: Pois é, então, gente, pra encerrar, viu? Vocês exercite não
1: vai curar É. Procurem
0: informações. É a
1: indicação melhor, eu acho. É. Pra e falar sobre o Nordeste. Posso aplicar é. também uma hashtag, você bota lá cultura nordestina, não vai no Instagram, bota a hashtag, bota cultura nordestina. Aí tudo que for de cultura nordestina vai aparecer no seu feed. Isso, né? é só você seguir a hashtag. Pra você mudar um pouco seus ar, deixar de seguir um pouco aqueles boys em camisa, Isso. aquela minas com a. Um biscoitinho, né? Gente? Com uma pequena tossada na Boston, tá? E você, tá aí você pega um... e vai seguir outras coisas mais interessantes. Pinturas nordestinas, cultura nordestina, museu é nordestina. É um forró e tudo isso
0: mais pronto, então gente, hoje a gente fica por aqui, até o próximo episódio ah, já... ah, a Eleonora <risos> quer falar Fale.
1: não, eu quero só pedir desculpa se o episódio ficou chato, mas é porque realmente não dava pra brincar muito matemática, pois é, a é verdade eu ainda um tentei, tentei brincar um pouquinho, né, mas assim é, um ai, eu adoro mas eu um quero homem agradecer. bravo <risos> Mas eu quero agradecer a paciência de vocês e até o próximo episódio.
0: Tchau, gente maravilhosas!
1: Na oração da ave-maria, os homens me
2: pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo. E olho para eles nessa hora. Você mentia para sobreviver, João. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando o gosto de enganar aquele povo. Não, porque eles não exploravam. A esperteza é a coragem do povo. A esperteza era é a única arma de que você dispunha contra os maus patrões. Agradeço a intervenção, mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo. Tá se fazendo de humilde para tomar as histórias né? Do jeito que eu sou ruim pode até ser isso mesmo. Não, não se entregue! João, esse é o pai da mentira, Ele está querendo me confundir. A verdade é que eu não fui nenhum santo. E nem tive uma morte gloriosa com uma dos meus companheiros. João foi um pobre como nós, meu filho. E teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco pão e muito suor. Na seca, comia macambira, macambeira. Bebi o suma do chixi. Passava fome e quando não podia mais rezava e quando a reza não dava jeito ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral, humilhado, derrotado, cheio de saudade e logo que tinha notícia da chuva pegava o caminho de volta, animava-se de novo como se a esperança fosse uma planta que crescesse com chuva. E quando revia sua terra, dava graças a Deus por ser um sertanejo pobre, mas corajoso e cheio de fé. Peço-lhe muito simplesmente que não o
0: O caso é duro. Eu compreendo as circunstâncias em que João viver, mas isso também tem
2: limite. Eu acho que eu não posso salvá-lo. Dele, meu filho, então. Outra oportunidade. Como? Deixa João voltar. Você se dá satisfeito? Tá bem, mas... Pra mim, até melhor, porque daqui pra lá eu tomo cuidado pra hora de morrer. Não faço nem pelo purgatório que é pra não dar gosto ao cão. Então, João,
1: fica satisfeito?
2: Eu fico. Quem deve estar danado é o filho de Chocadeira. Ah! Deus Na raiva, olhou para você e me viu. <risos> Quer dizer que eu posso voltar? Pode, João. Vá com Deus. Com Deus e com Nossa Senhora, que foi quem me valeu. Até à vista. Grande advogada, e não me deixe de mão, não. Estou decidida a tomar jeito, mas a senhora sabe que a carne é fraca. Até à vista, João.